0: Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar hoy a otra de las infecciones peligrosas. Ya mencionamos algunas cosas en otros videos. El día de hoy el tema es la influenza. Entonces, aprovechado que todos estamos enfermos, estudiemos qué es esto de la influenza. Para esto les sugiero también que revisen el video de neumonía. Ahí vamos a complementarlo. Aquí vamos a ver como la primera parte, la influenza, y después veamos sus complicaciones dándole clic aquí en neumonía. Les va a aparecer el video y lo pueden ver también para que sepan ambos aspectos. Ahora, ¿qué es la influenza? Pues es evidentemente la infección por el virus de la influenza. ¿Y por qué se llama virus de la influenza? Pues porque causa influenza. Entonces aquí no sabe bien cuál fue primero el huevo o la gallina, pero básicamente el virus se llama igual que la enfermedad. Ahora, va a ser más común en niños, en personas mayores de 65 años y personas cuyo sistema inmune no está bien. Entonces no se pueden defender de este ataque del virus y pueden presentar infecciones bastante severas. Esto también lo van a compartir pues justamente con la neumonía. Y la influenza, como vimos en la clase de top 10 enfermedades mortales, es de las más mortales de las que nos hemos topado en la historia de la humanidad. Se calcula que entre 50 y 100 millones han muerto en total en diferentes pandemias y epidemias. de una gran propensión a generar estas pandemias. La última fue en el 2009, que fue bastante tranquila. Pero, por ejemplo, en la gripe española de 1918, mató millones de personas en meses tan solo. Incluso ahora, con todos los avances médicos y con todo lo que tenemos en la actualidad, cada año entre 3 y 5 millones de personas se enferman de gravedad por influenza y entre 250 mil y 500 mil van a morir, normalmente de nuevo, asociado a la neumonía, aunque también tenemos algunas otras enfermedades que pueden causar. Ahora, ¿qué es lo que lo causa? Ya vimos que es la, fa la familia del virus de influenza, pero de este tenemos principalmente tres. El virus A, la influenza B y la influenza C. Pero a pesar de que estos tres son parientes, veremos que no son lo mismo. Si tuviéramos que catalogarlos, veríamos que la influenza A es como Oscar, es malvado y es hijo de su madre. Y es muy, muy peligroso. Si nos enfrentamos a esta, esta es la que más muertes causa y esta es la que más contagios causa en el mundo. Y de hecho, las vacunas no lo previenen tan bien y puede causar pandemias con relativa frecuencia. La influenza B sería más bien como las llenas. Estas dos llenas que sí son malas, tú las ves y a lo mejor sí te espantan, pueden llegar a hacer que te enfermes, no genera pandemias y en general las vacunas protegen bastante bien contra esta. Y la influenza C es este otro. La influenza C es raro que le dé a los seres humanos, es más bien en animales. Sí te puedes llegar a enfermar de influenza C, pero son casos muy extraños porque pues es un sopenco. Ahora, si nosotros tuviéramos que verlo, entonces evidentemente tenemos aquí a SCAR y este sería el virus de la influenza. Va a tener una gran cantidad de componentes, no me voy a meter en todos estos componentes, solo diremos que su información genética está en forma de RNA en vez de, bueno, en ARN en vez de ADN y va a tener algunas partes que le van a hacer más peligroso o menos peligroso. Entonces, si nosotros veamos específicamente cuáles son estas partes, evidentemente lo que tiene son garras y colmillos, y en el caso de la influenza, las garras van a ser la hemaglutinina, una proteína, y los colmillos van a ser las neuraminidasas. Si viéramos la diapositiva pasada, veríamos aquí están neuraminidasa y hemaglutinina son estas cosas que tiene aquí la roja y este triangulito amarillo. ¿Y por qué es que lo hace tan peligroso? Porque justamente dependiendo de estas proteínas que tenga, este león va a ser más o menos peligroso. ¿Qué variedades vamos a tener? De hemaglutinina tenemos de la 1 a la 10, a veces nos saltamos un par de números, pero básicamente es de la 1 a la 10, y de la neuraminidasa de la 1 a la 5. De manera que esta influenza puede tener, por ejemplo, hemaglutinina 2 o hemaglutinina 5, con neuraminidasa 1 o neuraminidasa 4 o neuraminidasa 5, etc. Entonces cuando vamos a bautizar a toda la molécula o a todo el virus completo, básicamente tenemos que es el virus de influenza, como es SCAR, entonces bien, bien malo sería influenza A, vemos qué tipo de hemaglutinina tiene, la de las más comunes es 1, entonces ponemos hemaglutinina 1, y qué tipo de colmillos tiene, vamos porque tenga un neuraminidasa 1, entonces N1. El nombre completo entonces es influenza A, H1N1 pero podemos tener otros tipos, por ejemplo, esta influenza AH1N1 es súper común, es la que causó la gripe española súper mortal y también la pandemia del 2009, que no fue tan mortal, pero podemos tener otras variedades. Y yéndonos a estas variedades, veríamos que, por ejemplo, la hemaglutinina al ser las garras es lo que le permite a este virus quedarse en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en la nariz o en la garganta o incluso en los pulmones, mientras que la neuraminidasa, lo vamos a ver más adelante, le permite escapar de las células. Entonces, Las influenzas H1N1 es más común que se queden, por ejemplo, en la nariz y en la garganta. Entonces, Cada vez que hablamos, cada vez que respiramos, tosemos, estornudamos, etc., pues es muy fácil que salga y se lo transmitamos a una persona por ejemplo, a la gente con la que vivimos, a la gente con la que estamos, se lo podemos transmitir porque se está quedando aquí, porque su hemaglutinina lo eh, hace que sea más fácil que se quede en esta parte del cuerpo y al pulmón no llega tanto, también por esto es menos peligrosa. Mientras que la hemaglutinina 5, Hace que no sea tan afín a las células del epitelio de la nariz y de la garganta, pero que sea más afín al epitelio de los pulmones. Esto hace que la transmisión sea más complicada, porque pues está hasta abajo, tendría que llegar por acá y después salir a través de la tos y de los estornudos. No se vea que no se pueda, pero es más difícil que si está acá arriba. Pero hace también que sea más letal. Al atacar a los pulmones, la, el riesgo de que cause neumonía va a estar elevado. Entonces el H1N1 normalmente tiene menos mortalidad, es menos fatal, pero se, se propaga de manera más veloz, mientras que el H5N1 se va a propagar de manera más lenta. Y otra cosa característica es que esta influenza no solo nos infecta a nosotros, infecta a otras especies animales, por ejemplo a cerditos, por ejemplo a patos, otras aves, y esto hace que tenga una gran variabilidad genética, por ejemplo, el ser humano se lo pasa al puerquito, de ahí agarra algunos genes, este puerquito se lo puede pasar al pato, agarra otros genes, y este pato nos los transmite a nosotros con otros genes, y Esto genera que el virus cambie de manera muy rápida de un año a otro, que desarrolle resistencia muy rápido y que una cepa que a lo mejor no era muy letal se vuelva mucho más letal o al revés. Una cepa bastante letal, como era antes H1N1, de repente regresa y está bastante tranquila. Ahora, ¿qué es lo que pasa ya en el cuerpo? Quedamos que la hemaglutinina van a ser estas garras que le permiten uh, adherirse a alguna parte. y en el caso de H1N1, normalmente es a la nariz o a la garganta. Entonces Con estas garras, que es la hemaglutinina, se pega a la célula. Esta es una célula de la nariz. Ya que está adentro, está aquí completo el virus y tiene que dejar libre su ARN haciéndolo a través de una proteína M2. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. No me voy a meter tanto en detalles, pero básicamente secuestra a la célula y entonces esta célula empieza a replicar todo el ARN del virus y a construir pequeñas copias del virus. Y ya que tiene una copia completa, de uno producimos un segundo, tercero, cuarto, quinto, la neuraminidasa va a ser la que le va a permitir a este virus escapar con un pedazo de la membrana de nuestra célula y ser un virus completamente nuevo que va e infecta a la siguiente célula que está juntito en mi nariz y de ahí vamos 1, 2, 3, 4, hasta que toda la nariz esté infectada y entonces me empieza a escurrir la nariz o la garganta, empiezan a invadirla y me duele la garganta o incluso bajar a los pulmones y que me empiece a dar mucha tos. Este va a ser el mecanismo y las tres proteínas importantes de hemaglutinina que son las garras, le permiten adherirse a la célula y entrar la proteína M2, que le permite liberar su ARN para secuestrar a la célula y decirle, hey, ahora no vas a producir tus proteínas, sino vas a ser las mías y vas a sintetizar virus. y La neuraminidasa que le va a permitir escapar e infectar nuevas células. Ahora, en los seres humanos, ¿a quién le dan estas enfermedades? ¿Quién se infecta de influenza? Pues básicamente son, ya quedamos, las personas mayores de 65 años o menores de 5 años. Y el riesgo es especialmente alto para los bebés que acaban de nacer, por lo que va a ser muy importante que las mamás le transmitan anticuerpos a ese bebé, porque no podemos vacunar a un bebé recién nacido. Necesitamos, eh, bueno, personas que no están vacunadas contra la influenza, por supuesto, tienen más riesgo. Si tienen alteraciones del sistema inmune, también tienen más riesgo, uso de esteroides, VIH, alguna otra cosa. Si tienen alteraciones pulmonares como EPOC, como asma, o como alguna otra condición ya que saben del pulmón, tienen mayor riesgo. Si tienen enfermedades crónicas, diabetes, problemas del corazón, problemas de lo que sea, que tienen que tomar medicamentos de manera continua, también tienen más riesgo, este... Y aquí no es solamente de infectarse, sino de que se compliquen y de que la persona fallezca. No es lo mismo una persona que tiene mal su corazón, que se enferma de influenza, a alguien joven. Los fumadores, por supuesto, que tienen más riesgo de enfermarse y de complicarse, y las mujeres embarazadas. Y va a ser especialmente importante vacunar a las mujeres embarazadas, por esto que decíamos que al vacunarlas a ellas, desarrollan anticuerpos y le van a pasar estos anticuerpos de manera pasiva a través de la leche a sus bebés. Entonces, Incluso si no tenemos al bebé vacunado, si la mamá se vacunó y lo está amamantando, le confiere una protección igual o incluso mayor que la de la vacuna solita. Ahora, ya se metió el virus en mi cuerpo, ¿qué es lo que voy a sentir? Ya quedamos que va a depender de en qué parte de mi cuerpo se haya anidado, por así decirlo, de a qué parte se haya aferrado con esas garras, pero las más comunes, los síntomas y signos más comunes, es que vamos a tener fiebre aquí, independientemente de donde haya quedado, la respuesta de nuestro sistema inmune hace que nos dé fiebre elevada. Va, vamos a tener tos, principalmente cuando esté en el pulmón. Vamos a tener esta congestión nasal, porque infectó estas células y al protegerse ellas tratan de aventar al virus con moco, básicamente. Vamos a tener dolores de cabeza intensos, igual que los dolores musculares. Y fatiga, todos estos son por la activación de mi sistema inmune. Algo muy importante es que especialmente en los niños tenemos diarrea y tenemos vómito. Entonces incluso cuando no tienen algunos de estos otros síntomas, por ejemplo no tiene tos, puede ser influenza si presenta diarrea o vómito. Y vamos a tener algunos otros, por ejemplo dolor en las articulaciones, cosas como muy generales, dolor de garganta dolores en general malestar ansiedad irritabilidad etcétera cosas que son poco específicas y de hecho eso es lo que genera un diagnóstico tan difícil o más bien es lo que hace el diagnóstico tan difícil que se parece a muchas de las otras infecciones que tenemos en las vías respiratorias y es prácticamente idéntico a una neumonía cuando va empezando cuál es la manera más fácil o más precisa de hacer el diagnóstico básicamente tú haces un exudado de la nariz o de la garganta y pasas a través de un equipo complicado que detecta específicamente las proteínas o el ARN y te dice si tienes o no tienes influenza. Sin embargo, evidentemente es muy tardado, casi no se hace, es muy caro. Hay unas pruebas rápidas que se hacen cuando hay una pandemia o que hay una epidemia, que de repente empieza a haber muchos más casos de los que hay normalmente, pero de nuevo casi no se hace el diagnóstico por la prueba rápida, normalmente se hace de manera clínica justamente viendo que el paciente tenga factores de riesgo y que tenga las condiciones o los signos y síntomas típicos de esta influenza. Ahora, de las complicaciones ya quedamos, la más importante es la neumonía. La neumonía puede ser causada directamente por el virus de la influenza o de manera más común puede hacer que ya que tienes la influenza y que todo tu sistema inmune está tratando de contenerla, de repente una bacteria invade tu cuerpo y te genera una neumonía bacteriana agregada. Entonces Tú tenías únicamente la infección viral, ahora tienes virus y bacterias que ambos te están dando con todo o en los pulmones o en algún otro lado. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenirla? Bueno, se ha dicho hasta el cansancio, pero tengo que decirlo una vez más, necesitamos tener todas las vacunas al corriente, principalmente la de la influenza que se pone de manera estacional. Ahora, esta vacuna de la, de la influenza, muchos dicen, bueno, es que no es tan efectiva o causa muchos efectos adversos. ¿Y cuál es el problema? La vacuna incluye normalmente dos cepas de influenza A con diferentes hemaglutininas o neuraminidasas, normalmente es H1 y alguna otra, y en general cubre para todas las eh, cepas B de influenza. ¿Por qué? Porque tienen menos variabilidad, no tienen mutaciones tan rápidas, etcétera. Entonces, con la vacuna es casi seguro que no nos vamos a enfermar de la influenza B. Sin embargo, la influenza A como muta tan rápido de que los investigadores desarrollan la vacuna a que infecta la influenza a su no sé, 10.000 personas, ya es un virus diferente. Entonces, a pesar de que la vacuna de la influenza puede protegernos de que nos contagiemos, hay veces que los investigadores hacemos la vacuna menos efectiva, porque el virus mutó en una dirección que no esperábamos, y hay veces que es bastante más efectiva. Entonces, la mayoría de las personas deberían ponerse la vacuna. Pero ¿cuáles son los más importantes que necesitan la vacuna? los bebés de 6 meses hasta 8 años y las personas mayores de 50 años. Es muy importante que siempre tengamos a estas personas. Por supuesto, también es extremadamente importante que se lo pongan las mujeres embarazadas, las mujeres ay, que están amamantando a sus bebés, personas con problemas pulmonares como asma y EPOC, que tienen un riesgo elevado de contagiarse y de complicarse y alguna otra enfermedad importante como insuficiencia cardíaca o diabetes. Por supuesto, todas las personas que están tratando con personas enfermas, diabéticos, con insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, embarazadas, pues todo el personal de salud necesita vacunarse forzosamente, porque si no, nosotros mismos vamos a estarle transmitiendo el virus a otras personas. Y Un dato muy importante es que de todas las personas que tienen el virus, 30% van a ser asintomáticos, o sea, esta señorita de aquí que está completamente sana podría tener el virus y estárselo transmitiendo a todos sus pacientes sin ella ni siquiera presentar ningún síntoma. Mientras que se ha visto que las personas vacunadas tienen un riesgo mucho menor de tener influenza y que no les genere síntomas. Como única consideración especial, cabe decir que la vacuna de la influenza se desarrolla en huevos, luego veremos el proceso, pero se le inyecta un huevo, entonces, las personas que son alérgicos a la proteína del huevo y tienen completamente prohibido comer huevo, no pueden recibir esta vacuna. Si te cae mal el huevo por alguna otra cosa, sí puedes recibir la vacuna, pero si es una alergia, no puede recibir esta vacuna. Otra cosa importante es básicamente saber dónde vivimos. En los lugares fríos la influenza es muy común en invierno, mientras que en los lugares los fríos son este azul y estos rojos. Entonces, Cuando están en invierno es cuando más hay casos de influenza, mientras que en el área amarilla los casos de influenza se dan en todo el año. Son menos comunes en general, pero se dan en todo el año. Por eso es muy importante que los que viven en azul o rojo se vacunen especialmente en invierno, pero lo más recomendable es que las personas que viven en el amarillo se vacunen en algún punto del año. No es necesario, no es tan apremiante, que sea en invierno, pero que sí se vacunen al menos una vez al año. que Ahora, con el calentamiento global, pues en todos lados hace frío y calor y ya es un desmadre. bueno Ahora, ya nos enfermamos, no pudimos prevenirlo. Si ya nos enfermamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usualmente, la influenza no se complica si estamos sanos, si somos jóvenes. Sí hay que tener cuidado, pero podemos solo esperar y ver cómo seguimos. Podemos dar medicamento para los síntomas y sentirnos mejor del dolor de cabeza, la fatiga y todo esto, que es básicamente antiinflamatorios no esteroideos, como, cosas como el paracetamol, la aspirina ibuprofeno, etc. Cosas específicas para el virus no siempre se dan, pero básicamente tenemos dos grupos de medicamentos. Los que se parecen a la mantadina, que lo que hacen es que inhiben a la proteína M2, de manera que el virus de la influenza no puede liberar su ARN y secuestrar a la célula para que produzca nuevos virus. Entonces pues ya no nos infecta, o más bien, sí nos infectó, pero ya no podemos seguir replicándolo, esta célula se convierte en la tumba de este virus. Y el oseltamivir, que lo que hace es que inhibe a la neuraminidasa. Y al inhibir a la neuraminidasa sí se generan virus, pero no pueden escapar de la célula, entonces llega un punto en el que la célula deja de sintetizarlos y ya no escapan. El problema es que como mencionamos en la clase de Top 10 infecciones mortales, la influenza al tener una tasa de mutaciones tan rápida, especialmente la influenza A, y especialmente la que se contagia a otras especies animales como cerdos o como patos, desarrollan resistencia muy rápido a estos antivirales. De manera que la mantadina ya tiene poca efectividad, prácticamente el 50% de todos los virus ya presentan resistencia importante, y el oseltamivir ya también va en esa dirección, casi el 30% ya presentan resistencia. Entonces Los podemos usar ahorita, sirven más bien en los primeros días de la infección, ya más adelante tienen poca efectividad, pero llegan a funcionar se deberían dejar, idealmente, solamente para pacientes que están muy graves, o sea, que necesitan ser hospitalizados. ¿Por qué? Para evitar el desarrollo de mayor resistencia a los medicamentos. Pero bueno, si deben tomarse algún medicamento, tómenselo. Especialmente tiene sentido en, este, en esta infección, debido a que sí logran frenar la eh, transmisión de un individuo a otro. Entonces, a lo mejor no te van a salvar la vida, Tal vez ni siquiera hagan que te sientas mejor, pero si te los tomas vas a transmitir menos el virus y de manera epidemiológica, cuando vemos a toda la población, es buena idea tomarse los medicamentos en los primeros días. Otros mecanismos muy importantes para evitarlo es evidentemente dejar de fumar para proteger nuestros pulmones, una higiene de manos, muy importante, lavarnos las manos bien, tratar de evitar la transmisión de persona a persona, por ejemplo, cuando tosemos o estornudamos tapándonos la boca, este, no saludar de mano, no saludar de beso, especialmente cuando están estos brotes de influenza. Extremadamente importante también es amamantar por lo menos un año, si se puede más de un año, mejor todavía, y hacer ejercicio y tener un peso saludable, porque los pacientes obesos, igual que mencionamos en la clase de neumonía, es más probable que se compliquen. Y justamente es esto, también lo enseñé en la clase de neumonía, pero básicamente cuando estornudamos, cada una de estas gotitas, especialmente el virus de la influenza, que se queda en nariz y en garganta, transmite millones de millones de millones de virus. Y un solo virus puede infectar a otra persona. Entonces, esto es un hervidero para que infectemos a muchísima más gente. Y muy bien, si quieren saber más, les sugiero que consulten esta información. Ya saben, el CDC, las guías de la ITSA y también Medscape, que tiene muy buenos artículos. Y el artículo de Wikipedia de Influenza está bastante bien y tiene imágenes bien padres. Bien, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado como siempre. Y hay a que me el mundo, compartan la información.